0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已搞垮霍光家族，自己真正掌权以来，为自己办了四件事儿：一是给老爹刘进同志了一个尊称，并立庙祭祀；二是开始给自己修建陵墓；三是重新在后宫立了一位皇后。刘丙乙为自己办的第四件事是改名字，记得老李前面讲过吧？刘丙乙刚出生就被扔进了监狱，家里人全死了，这个小不点连个名字都没有。他当时的身份是政治犯家属，监狱长丙级可怜这个无辜的小不点就找了几个女犯人悉心照料他。可是监狱里的条件实在是太恶劣了，这个刚出生没几天的小娃娃经常生病。于是丙吉为了祈求他的病快点痊愈，就给他起名叫“病乙”。病是疾病，乙就是停止了，病乙就是病好了的意思呗。当然，作为普通人叫这个名字没问题。可是刘病已当了皇帝以后，这个名字就有大问题了。首先是这个名字它不好听，一个大皇帝叫个什么病好了，显得太没意境了，也没啥美感。这名字就是人的衣裳，什么身份的人穿什么样的衣服，这都是有讲究的。比如说汉朝的老祖宗刘邦，在村里的时候。他就是刘季、刘三儿，刚造反创业那会儿，大家也还是习惯叫他刘季或者刘三儿。可他革命成功当了皇帝以后，你要再贱嗖嗖的叫人家一声刘三儿，你试试，保管把你剁成饺子馅喂狗。据说汉武帝刘彻小时候叫刘志，志，那就是猪的意思。刘彻当了皇帝以后，你再管人家叫一声小猪猪，你试试。刘志这个名字那实在不好听。刘彻长大以后就改了名了。当然了，刘病已改名最重要的原因还是要避讳。古人取名还要设计一个避讳的问题。所谓避讳，就是对尊长的名字，口中不能乱说，笔下不能乱写。在古代。所有人都必须避讳皇帝的名字，皇帝的名字，那老百姓是不能说，更不能写的，否则，呵呵，文字狱就是这么诞生的。反正你说话中或者文章里出现任何一个字都是大罪，不但皇帝名字中的那几个字要避讳，就是同音字都得避，甚至连以前朝代古书里的字都要因此修改。用近义词替代，比如说，因为避汉高祖刘邦和汉文帝刘恒的名讳，他们之后的《道德经》，所有刘邦的“邦”字都被改为了国家的国字“国”字所有的刘恒的“恒”字也都被改成了经常的长字“常”字再比如说啊，天蓬元帅猪八戒当年调戏的那个住在月宫里抱着小兔兔的嫦娥。人家原来还真不叫这个名人家是上古女神，叫姮娥。为了避汉文帝刘恒的名讳，就给女神都改了名，把姮娥改成了嫦娥。当然了，古代这个避讳是很严格的，不仅仅限于臣民避皇帝的讳，儿女也要避父亲的讳。比如说，唐朝著名诗人杜甫，他的父亲叫杜贤，贤就是清闲、悠闲,闲、闲聊的那个贤。母亲叫崔海棠，海棠就是海棠花的那个海棠。杜甫一生那作品很多，现存诗作就有一千五百多首，可以说啊，他的诗首首精彩。目前我们最流行的《唐诗三百首》里。共收录了77位诗人的311首诗，其中收录杜甫的诗就达38首，他一个人的诗就占了十分之一还多，是被收录最多的一位诗人。杜甫的《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》《会当凌绝顶，一览众山小》。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。随风潜入夜，润物细无声。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。这些诗句是不是我们都很熟悉啊？当然，今天咱们不是来讨论诗歌的，是来说古人避讳的。因为杜甫的父亲叫杜贤，母亲叫崔海棠。所以，杜甫一生的诗文中从未使用过父亲名字中的那个“闲字还有就是，杜甫有许多描写花的诗句，什么菊花、荷花、桃花、杜鹃花，却唯独没有海棠花。是杜甫没有看见过海棠花吗？还是杜甫不认识海棠花？显然都不太可能。像苏轼、元好问、杨万里、李清照等众多的文人墨客都有描写海棠的诗作。杜甫正是因为避父母的名讳，所以千首诗里没有一个海棠，也没有一个闲字杜甫诗中自避闲，百花涌尽少海棠，看似是一个遗憾，但百善孝为先。杜甫不仅是一位伟大的诗人，也是一位大孝子，实在令后人敬仰。那咱们来看一看“刘病已”皇帝的名字，“病”和“已”这两个字都是常用字在老百姓说话或写文章时出现的频率非常高，尤其是这个病字“病”字使用率那是非常高的。即使作为一个普通人，在我们的一生中，你可以不谈什么修身齐家治国平天下，也可以不谈天下兴亡匹夫有责，但是不谈生老病死，那显然是不可能。所以，病字儿的使用率就非常的高，使用率高，犯错的几率就大。可以说，病和已这两个字儿要避讳。那老百姓之间的正常交流都费劲了，有谁一不小心说了这俩字中的任何一个字或者文章里写了这俩字中的任何一个字被别有用心的人一告，那完了，蹲监狱去吧，您呢？“并何以两个字就是那个年代的敏感词，说不得，写不得。每年因为无意中犯了忌讳而被处罚的老百姓那是很多的，监狱里当时也关着不少犯了皇帝刘病已名讳的老百姓。汉宣帝刘病已从小就在监狱大牢里长大，后来又在社会上摸爬滚打了多年，很了解底层普通老百姓的生活，所以他能站在老百姓的角度考虑问题，也就是说。他是很体恤民情的，既然自己的名字不合皇帝身份，叫起来也不怎么好听，又给老百姓日常交流带来了麻烦，那索性、啊、自己改个名算了，别给人家老百姓找麻烦了。于是刘病已就选择了一个当时民间不太常用的“询”字，作为自己的名字。这个“询”就是询问的“询”，咨询的那个字“询”字这样的名字就把自己的逼格显得很高了，也不会给老百姓的日常交流造成麻烦了。而且汉宣帝刘病已同时宣布，把全国各地因为之前触犯了他名讳而关在监狱里的人一律放回了家。以后咱们可就管汉宣帝叫新名字刘询了啊！您到时候可别说，啊，刘询是个谁？这咋又换皇帝了？告诉您，没换皇帝啊，是皇帝换名了。公元前64年的五月份，刘病已下诏，正式向天下宣布，从此改名为刘询。就在汉宣帝刘询又修陵墓、又立皇后、又改名的当口。发生了一件事让尘封了几十年的往事真相大白。那发生了什么事儿呢？什么样的往事真相大白了呢？说有一天，汉宣帝刘询去底下视察，视察到掖庭的时候，掖庭是哪？老李前面讲过，就是皇帝的那些小妃子们和伺候他们的丫鬟住的地方。刘询当年落魄的时候，曾经在这儿待过好多年。这段时间，掖庭里正好有一批老丫鬟要退休。这些老丫鬟在这儿工作了几十年，现在老了干不动了，手脚也不麻利了，就准备打发他们退休回家了。汉宣帝刘询一贯爱民如子，一听说有老公女儿在这服务了半辈子要退休了。既然自己来了，刘询就说亲自去看望一下这些要退休的老公女儿，也就是对这些为皇宫服务了多年的老同志们表示一下感谢呗。结果出了一件事儿，让刘询大为震惊。当刘询刘皇帝出现在一片跪着的叶庭官员和老公女儿们面前时，一个老宫女儿看到刘询以后，忍不住放声大哭。快三十年了，快三十年了，皇上长大了，皇上长大了。这突然的一嗓子，可把叶廷的官员们吓了个半死。他们也不知道这个老公女儿今天发了什么神经。但他们知道，如果惊吓了皇帝，自己是要担责的。情急之下，叶婷令就赶紧爬起来，准备把哭哭啼啼的那个老公女儿拖出去。刘询也有点蒙了，这是咋回事？一看那个老公女儿就是有什么话要说，于是就喝住了着急往外揪扯那个老公女儿的叶婷令。让老公女儿说说为什么哭泣，为什么说皇上长大了这些话。那个老公女儿抹了抹眼泪，平复了一下情绪，说出了一个埋藏了快三十年的秘密：自己曾经照顾过刘病已，也就是照顾过面前的皇帝刘询。听到这话，所有人都惊呆了。特别是刘询，他根本就不知道这个老公女儿在说啥。老公女儿自顾自地说着，突然他意识到自己说啥刘皇帝也不会相信，因为那时候刘皇帝刚出生，根本就不记事儿。但这个老公女儿的话似乎让刘询想起了啥，记得吧？老李讲过。刘询刚出生就被扔进了监狱，要不是监狱长秉吉让人细心照料和保护他，他早在二十几年前就死了。虽然刘询五岁就离开了监狱，但他确实隐隐约约有点印象，但照顾他的那些人都是谁，他当然是想不起来了。那时候他还太小。现在一听老公女儿这么说，刘询自然要细心问一问，于是把老公女儿请进了后堂，赐了座，赐了茶，开始询问。这个老公女儿就把当时刘皇帝的情况，以及他们几个人是怎么被监狱长丙吉安排来照看刚出生不久的刘皇帝的，还说起当年刘询因为太小，身子太弱。经常得病，所以丙吉给没有名字的刘皇帝起名叫刘病已的情况，还说起了当年刘病已刘皇帝的曾祖父汉武帝刘彻，派人来监狱杀刘病已，而监狱长丙吉冒着全族被杀的风险，坚决抗旨，保护了只有四五岁的刘病已。老宫女看到刘皇帝，听得一愣一愣，半信不疑的，就对刘皇帝说：“奴才说的都是实话，您不信可以叫来丙吉大人对质。”刘询当然不信，丙吉如果就是自己一直寻找的那个救命恩人，丙吉为什么一直不说？要知道。这是大汉王朝最大的功劳了，还有比救过皇帝一命功劳大的吗？只要丙吉一说，那丙吉就是大汉朝最大的功臣，那还不是要风得风，要雨得雨？可自己从来没听丙吉说起过。想到这儿，刘询刘皇帝激动了，命令马上去请御史大夫丙吉大人前来。那丙吉对这事儿是个什么态度呢？刘皇帝又是怎样对待尘封了几十年的这段往事呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。